0: Der Gast aus 307. 307, 307, 307. Stories aus dem privaten Wohnzimmer von Daniel Stock und seinen Freunden. Herzlich willkommen zu meinem Podcast, der Gast aus 307. Heute bei mir. Professor Dr. Medjanosch Winkler, der Arzt, der behauptet auch oder die Überzeugung ist, man könnte 120 Jahre alt werden, wenn wir uns artgerecht verhalten, der Arzt, der mir und uns allen hilft, gesund alt zu werden und der die Einstellung der etwas anderen Gesundheit hat und dafür Freue ich mich sehr, Janosch, dich heute begrüßen zu dürfen. Gerne, Daniel. Hallo. Und viele Grüße. Auf geht's zu einem neuen Abenteuer.
1: Das heißt, wir haben schon mit unserem Verhalten, mit unserem Einkaufsverhalten, ein bisschen es in der Hand, auch Produktion, Handel zu
0: verändern. Was kann ich jeden Tag im Kleinen dafür beitragen? Ich glaube, diese Message ist wichtig, die du abgegeben hast. Es ist die Arroganz der Menschen.
1: Nicht nur, was den eigenen Körper betrifft, sondern auch die Umwelt. Dass wir damit glauben, umgehen zu können, wie wir es eben leider tun, nämlich nicht artgerecht. Und dass wir
0: auch meinen, wir würden dafür nie eine Quittung bekommen. Wenn jeder auf der Welt diese eigene Energie schon erlebt und es richtig macht, sich selber reduziert, dann hat er schon den größten Teil dazu beigetragen. Dass diese Mutter Natur uns ein
1: wirklich hervorragendes, kompetentes Immunsystem an die Hand gegeben hat.
0: Und es geht uns ja allen so. Wir alle versuchen, einen gewissen Lifestyle unter einen Hut zu bringen. Wir alle versuchen, die Einkaufsliste im Leben abzuarbeiten, die tägliche Struktur, die Ziele, den durchgedakteten Terminkalender, der Stress, der nicht mal im Urlaub nachlässt, wo man sich oft gar nicht mehr sagen getraut, dass man im Urlaub ist, weil man ja immer irgendwie funktioniert und, ob ich jetzt mit der Familie unterwegs bin, mit den Freunden, ob ich jetzt einen Smoothie trinke, ein Glas Wein. Ich versuche, einen geilen, gesunden Lifestyle unter den Hut zu bringen. Und diese Frage hole ich mir bei dir, lieber Janosch. Wie funktioniert es und was sind die Anforderungen an mich selber, 120 Jahre alt zu werden?
1: Ja Daniel, die Aufgabe steht ja vor uns allen letztendlich. eine Riesen-Challenge, denn was meine Passion ist, ist, Wissenschaft sind Zahlen, Daten, Fakten sind Dinge, die wirklich nicht mehr diskutabel sind. Also Wenn ich jetzt den Stift, den ich hier in der Hand halte, wenn ich den fallen lasse, dann weiß jeder, solange ich auf diesem Planeten Erde bin, dieser Stift fällt nach unten. Das Gesetz der Schwerkraft funktioniert einfach. Das funktioniert hier, das funktioniert an jedem Ort dieses Planeten. Und ob ich jetzt das Gesetz der Schwerkraft kenne oder nicht, ob ich das beschreiben kann oder nicht, ob ich das in eine Formel pressen kann oder nicht, das ist wurscht. Es gibt Grundgesetze und ich liebe und schätze diese wissenschaftlichen Grundlagen, über die man eben heute nicht mehr diskutieren kann das steht auf der einen Seite, das ist sehr nüchtern, weißt du, das sind Zahlen, Daten, Fakten. Das ist eben das, das Wissen zum Beispiel der Genetiker, die eben für jedes Lebewesen eine genetisch determinierte Lebensspanne definieren können. Und für uns Menschen, sage und schreibe, sind 120 Jahre einprogrammiert. Nur das wird ja wenig kommuniziert. Es wird ja immer äh, verwiesen darauf, ja, äh, oder wenn ich in den Seminaren frage, was schätzt ihr, wie alt werdet ihr? Dann sagen die meisten 80, 85, 90 sind schon mutige. Also wenn der liebe Gott uns zuhören würde, wenn die sagen, ja bei 80 ist Schluss, dann sagt er, ey, ich habe euch 120 Jahre eingebaut, 120 Jahre und ihr gebt bei 80 schon den Löffel ab. Also es ist die Frage, warum ist unser Fokus so darauf, dass... äh, älter werden, dass das immer verbunden ist mit Gebrechlichkeit, mit Krankheit, mit Einschränkungen. Und natürlich spielt der Lifestyle dazu eine große Rolle. Und ich definiere ja Gesundheit deshalb auch ein kleines bisschen anders. Ja, es gibt die WHO-Definition, die ist auch okay. Ich definiere Gesundheit aber so. Gesundheit ist das überwiegend artgerechte Entscheidungen. Du hast es ja im, im Intro schon gesagt, letztendlich diese 120 Jahre, das kann nur funktionieren, wenn man sich artgerecht verhält, also in meiner Welt, in meiner Sprache,
0: artgerecht verhält. Artgerecht heißt ja nicht nur als Mensch, sozusagen die Art Mensch, sondern äh, artgerecht ich mich persönlich in meiner Art, als, ja. als 3D, als DNA Daniel Stock oder definierst du artgerecht?
1: Artgerecht heißt mit der Natur, also die große Challenge für uns alle ist Back to Rules. Jede Entscheidung, die wir treffen zu unserem täglichen Leben und da kommen wir dann sofort auch in die Richtung, wie sollte unser Lifestyle aussehen. Jede Entscheidung sollte einen ein, ein Banner darüber haben, sollte eine, ein, eine Masterfrage drüber haben und die lautet, mit welcher Entscheidung? Bin ich wieder Dichter an meiner Natur, an Mutter Natur, an der Natur des Menschen. Und dann kannst du solche Fragen wie: äh, Wie ist das mit dem Glas Rotwein? Wie ist das mit dem Stress? Wie ist das mit dem Sport? Dann kann man viele Fragen mit dieser grundlegenden Wahrheit schon mal,
0: ich sag mal, für sich selber besser beantworten. Aber jetzt, äh, lieber Janosch, ähm, jetzt. Das sagst so 120 Jahre, wenn wir back to roots und Mutter Natur kommen. Auf der einen Seite bekomme ich mit, wie stark wir die Mutter Natur schädigen, ja. wie wir sie vernichten mhm. regelrecht. Ja. Ähm, ähm, die Tierwelt, Klima, Ozon, Öl, äh, Erderwärmung, Also wir gehen respektlos mit unserer Mutter Natur um und im gleichen Atemzug verlangen wir von ihr, dass sie uns hilft, 120 Jahre zu werden. Also du rennst offene Türen bei mir ein. Was mich seit Jahren
1: auch als Arzt ärgert, ist die Arroganz der Menschen. Es ist die Arroganz der Menschen, nicht nur was den eigenen Körper betrifft, sondern auch die Umwelt. Dass wir damit glauben, umgehen zu können, wie wir es eben leider tun, nämlich nicht artgerecht, Und dass wir auch meinen, wir würden dafür nie eine Quittung bekommen. Und in meiner Welt ist artgerecht jetzt nicht nur der artgerechte Umgang mit sich selbst, das kann man ja nie loslösen. Artgerechtes Verhalten heißt ja für mich auch, das, was ich konsumiere, was ich der Natur entnehme, soll eben auch sich dort einpassen können in ein wirklich artgerechtes Gesamtkonzept. Also um es einfach zu sagen, die Ernährung, die in meinen Körper soll, muss natürlich auch artgerecht produziert und gewachsen sein. Also Massentierhaltung ist natürlich etwas, was in meiner Welt auch nicht artgerecht ist. Aber hier, ich sag mal so in der Freiheit der österreichischen Berge, ja, ein Biorind, was ein, ich sag mal glückliches Leben, artgerechtes Leben hatte, das gehört auch bei mir gerne auf den Speiseplan.
0: Also, es ist immer die Summe dessen, was Umwelt mit einem machen kann. Dann heißt's, mhm. dann sage ich okay, äh man soll nicht von den anderen es verlangen, sondern äh, wenn jeder im Welt, in der auf der Welt diese eigene Energie schon erlebt und es richtig macht, sich selber reduziert, dann hat er schon einen größten Teil dazu beigetragen. Ja, absolut. Da, dann sage ich äh, mhm. gerade jetzt in, beim anderen Interviewpartner, mhm. okay, ähm, dann brauchen ja wir hier in Europa uns nur bemühen, dann, äh, dann äh, setzen wir einen großen Teil dazu bei, dass es besser wird. Dann sagt er als Antwort, im Verhältnis, was die Chinesen in China und was die Inder alles gegen die Umwelt machen, weil sie ganz wenig Respekt vor Tieren haben, ganz wenig Respekt vor der Umwelt haben, ist das nur ein heißer Stein, was wir gut machen in dem, was die im ganz Großen falsch machen. Das heißt, äh, bin ich zu dem Entschluss gekommen, dass wir Menschen uns eigentlich den größten Fehler ein, auf eingelassen haben, diesen großen Unterschied zwischen gut und böse, zwischen reich und armut. Dieses Loch ist so groß, dass die Masse, denen es ist, nicht gut geht, äh, uns gar nicht unterstützt in unserem Vorhaben, weil die gar keinen Bock haben, weil denen geht's eigentlich gar nicht gut, sondern der wird immer um einen Euro ein Steak kaufen, weil er kann sich kein anderes leisten und er will zumindest also am Ende des Tages sein Steak essen. Aber da der Umwelt was Gutes tut oder, oder ob er Plastik produziert, ist dem wurscht, weil sonst schaut ja auch keiner auf ihn. Warum soll er dann auf die Umwelt schauen? Also da habe ich mir gedacht, vielleicht uns ist unser größter Fehler gewesen, unser Egoismus, dass wir die dass wir uns selber aus dem äh, aus dem Ausgleich gelassen haben, dass wir uns nicht, äh, dass wir nicht in einer Waagschale sind. Ja.
1: Also. Auch hier muss ich Folgendes sagen. Ich war ja lang und oft in China wegen der Ausbildung zur Akupunktur, zur traditionellen chinesischen Medizin, die mich ja auch sehr geprägt hat. Und das ist waren sehr wichtige und interessante Eindrücke, die ich dort gewonnen habe. Übrigens auch, dass die Chinesen schon auch verstanden haben, wie wichtig Umwelt ist, weil sie natürlich sich selber so oft ins Bein geschossen haben mit ihren Umweltsünden, dass sie das auch ihrer Bevölkerung gar nicht mehr weiter verklickern konnten, dass das so weitergeht. Also da gibt es Projekte. Wir waren auf der Expo damals mit meinen Jungs. Wir haben dort wirklich auch erstaunliche Umweltprojekte. Projekte gesehen, die die Chinesen mal einfach auf Knopfdruck durchsetzen können. Das wäre in ich sag mal so, in der westlichen Demokratie schwer vorstellbar, dass da einfach mal auf Beschluss eines Gremiums äh, eine ganze Stadt autark aus dem Boden gestampft wird, wo äh, keinerlei Müll äh, produziert wird, also wo wirklich die Besten der Welt die Chance hatten, über Architektur und technische Lösungen, also wirklich ein, ein, ein Paradebeispiel von Umweltschonung äh, äh, letztendlich zu, äh, zu bauen. Also das ist das eine, diese Umweltproblematik ähm, bedingt natürlich, wie wir leben. Und wir haben in unserer westlichen Welt, leben wir echt auf einem ganz hohen Level. Und wenn ich von China zurückgekommen bin, habe ich oft gesagt, mein Gott, was haben denn manchmal meine Patienten in der Praxis für kleine Probleme, im Gegensatz <lacht> zu dem, was ich da erlebt habe. Also insofern ist natürlich klar, wo leben die Menschen, was haben sie für eine Umwelt. Und natürlich sind diese Unterschiede riesengroß. Aber wir können ja klein anfangen. Ich meine, nehmen wir doch das Beispiel. Wer hätte denn vor 20 Jahren gedacht, dass es beim Discounter eine Bioecke gibt? Das heißt, wir haben schon mit unserem Verhalten, mit unserem Einkaufsverhalten ein bisschen es in der Hand, auch Produktion, Handel zu verändern. Und je mehr Informationen Menschen bekommen, dass es eben artgerecht ist, nicht zu so viel Zuckerzeug, nicht zu so viel Getreide, nicht so viel Fleisch zu essen, umso eher können wir auch unsere ja, Lieferanten, Produzenten dazu bringen, auf mehr Bio oder auf mehr Artgerecht umzuschalten.
0: Aber das Bio, Bio, das...
1: Bio, muss, Bio muss, ich sag mal so, Profit abwerfen. Das, was wir wollen, muss auch den
0: Menschen in der dritten Welt, das endlich in Lebensgrundlage winnen. Dann, dann haben wir gewonnen. Hast du richtig gut gesagt, äh, denn ich glaube nicht, der Chef von äh, EDEKA äh, der, der möchte, dass es ähm, die glutenfrei und bio gibt, sondern seine Kunden genau. haben das äh, gefordert oder er wollte Kunden gewinnen und nicht Kunden verlieren. Genau. Von sich aus sagt er nicht, auch er hilft jetzt die Welt ein Stück besser zu machen, Richtig. sondern was haben wir als Endkonsumenten auch für eine äh, sozusagen für eine Macht jeder für sich dorthin zu gehen, wo es es gibt, dahin zu gehen, in diese Restaurants zu gehen, äh, diese Fortbewegungsmittel zu wählen, das alles jeder für sich tagtäglich äh, zu verwenden, wo er sagt, hoppela, kein Ozon, kein Plastik, was kann ich jeden Tag im Kleinen dafür beitragen? Ich glaube, diese Message ist wichtig, die du abgegeben hast. Ja?
1: Wir sollten uns einfach auch bewusst sein, dass diese Natur, Gesundheit nicht einfach für ewig gepachtet ist. Also wir müssen schon etwas dafür tun, auch für die eigene Gesundheit. Die wird uns einfach nicht geschenkt. Ja, wer glaubt, dass er eben gegen Naturgesetze dauerhaft verstoßen kann, ohne dass ihm da jemals eine Quittung präsentiert wird, der ist eben auf dem Holzweg. Und dann braucht man sich aber auch nicht beschweren, wenn man dann eben in 50 den ersten Herzinfarkt hat. Wenn man äh, wenn man nackt vorm Spiegel steht, dass man sagt, eigentlich hat Mutter Natur das anders gedacht. Ja? Also das sind dann eben die normalen, logischen Konsequenzen. Und dafür stehe ich und dafür kämpfe ich auch, dass dieses Wissen um die Grundlagen von also menschlicher Gesundheit in, in dieser Integration mit der äh, Gesundheit der Umwelt, dass diese Grundlagen wirklich erstmal bewusst sind und dass wir das nicht geschenkt bekommen, dass es das nicht für billig gibt, ja, sondern dass wir alle dafür einen Preis zu zahlen haben. Und dieser Preis ist Aufmerksamkeit, dieser Preis ist verändertes Verhalten. Und da wissen alle Coaches auf diesem Planeten ja, wie schwer es ist, Gewohnheiten zu ändern. Aber das ist eine Chance. Und ich habe mit meiner ärztlichen Ausrichtung eine, ein ganz wunderbares Instrument ja in der Hand, um Menschen zu einem veränderten Denken anzuregen. Weil ich kann eben, wie ich es eingangs sagte, über ganz nüchterne ideologiefreie Zahlen, Daten, Fakten, etwas beweisen, wo die Menschen wirklich stehen. Ob sie das, was Mutter Natur, von mir ist auch der liebe Gott mit ihnen fort,
0: ob das wirklich schon in ihrem Verhalten artgerecht ist. Danke lieber Janosch, heute bei mir das Thema, wie werde ich 120 Jahre alt und wie kann ich persönlich das Leben für mich und für die Umwelt ein klein wenig unterstützen und vor allem dann zu verbessern und meine Frage auch Janosch, was sind dann die Krankheiten der Zukunft, was wird sich entwickeln, welche Krankheiten werden sich in Luft auflösen, welche werden an Wertigkeit verlieren, her. Vor vielen Jahren war AIDS ein ganz großes mhm. Thema. Heutzutage kommt mehr vor, spricht HIV, spricht keiner mehr so intensiv drüber, als wie wenn es verbufft wäre. Ähm, jetzt, wenn ich den Corona-Fall äh, mhm. hernehme, es spricht auch keiner mehr davon, jetzt darf keiner an Corona sterben. Äh, früher weil du sagst Herzinfarkt, Herzinfarkt war nichts anderes aus oft eine Herzmuskelentzündung, also eine verschleppte Grippe auch, oder? Das heißt auch ein, eine ja. Gripperkrankung oder wie wird sich entwickeln? Ja, also Herzinfarkt ist schon
1: differenzierter. Das ist eine Möglichkeit, die du genannt hast mit der Herzmuskelentzündung. Aber es ist ja wieder die Frage, wo geht das hin? Kann man nur dann beantworten, wenn klarer wäre, wie viele Menschen auf diesem Planeten Wie sind wir selbst bereit, denn etwas dafür zu tun, dass Krankheiten aussterben? Und was ich mich immer wundere ist, es gibt ja dieses Wissen zum körpereigenen Immunsystem schon. Und ich bin felsenfest davon überzeugt, dass Mutter Natur uns in den wirklich Millionen Jahren, wo diese Spezies auf diesem Planeten sich entwickelt hat, dass diese Mutter Natur uns ein wirklich hervorragendes, kompetentes Immunsystem an die Hand gegeben hat. Das ist da, das, das ist in uns. Man kann es als Metapher sagen, das ist der innere Arzt, ja, von mir aus. Aber dieser innere Arzt braucht eben auch ein gefülltes medizinköfferchen
0: Ich meine, die Mutter Natur Mutter, hat nicht, nicht gewusst, dass wir uns solchen Stresssituationen und solchen Vergiftungen aussetzen. Richtig, genau. Also deshalb, wenn wir eben, dass wir aufgreifen, wenn wir eben nicht
1: bereit sind zu erkennen, dass wir ja selber hier einen großen Schaden in der Umwelt äh, anrichten, dass also die Atemluft sozusagen ein großer Faktor ist, der Krankheiten letztendlich fördert. Wenn wir nicht akzeptieren, dass wenn wir äh, die Ernährung nicht auf Naturen, auf Bio, auf Öko, auf Nachhaltigkeit umtrennen. Das heißt, wenn wir mit Farbstoffen, mit Konservierungsstoffen arbeiten, dann brauchen wir auch uns nicht wundern. Wir haben ja manchmal Veränderungen in unserer Ernährungsweise, die sind im Vergleich zu unserer ganzen menschlichen Daten. Geschichte, nur ein Wimpernschlag. Ein Beispiel nach dem Zweiten Weltkrieg, hat man mal jetzt berechnet, ist der allein der Fruktosekonsum in Westeuropa um 80% Prozent gestiegen. Also wenn eine Spezies auf diesem Planeten lebt, über Hunderttausende und länger Jahre und auf einmal innerhalb von wenigen Jahrzehnten sich eine Komponente dramatisch verändert, da kommen wir gar nicht hinterher mit unserem Genom, das sich dann verändert. Das kann sich nur alle 20, 25.000 Jahre verändern. Fragen die Genetiker, die Epigenetiker, die bestätigen das, sodass wir hier also immer auch mit selbstgemachten Problemen zu tun haben. Und da könnten wir ja ansetzen. Wir könnten doch ansetzen, was was war denn mal normal? Was war denn mal, als Mutter Natur auch noch intakt war? Was war denn die Lebensart von Menschen? Und deshalb hat diese, diese ganze Idee von Palio, ist ja nicht deshalb nicht verkehrt. Ich waren aber immer auch vor Extremen, weil also sie saßen alle bei mir in, in der Praxis in Lüneburg auf dem Sessel und haben gesagt, dass sie total in die Richtung, also es waren die Vegetarier, es war die Hardcore-Veganer, es waren die Pestitarier da, es waren eben t- verschiedenste, fast schon religiös-fanatische ähm, Lifestyle-Vertreter da, wo ich immer entspannt sagen konnte, ja, vielleicht ist das dein Weg. Vielleicht hast du es ja auch geschafft mit diesem Weg, Qualität in deinen Körper zu bekommen. Weißt du, ein Veganer, der auf Qualität Wert legt in den Speisen, die er in sich nimmt, der kann wirklich Mutter Natur sehr nah sein. Also wie, wie gelingt es letztendlich uns, diese Gesetze von Natur, die, ich sag mal so, wirklich Gott gegeben, Universum gegeben sind, das die Begründungsmittel, quasi egal. Aber diese Gesetze sind da. Diese 47 essentiellen Stoffe müssen im Körper sein. Wir brauchen Sauerstoff zum Atmen, wir brauchen Magnesium für die Muskeln, wir brauchen Vitamin D für fast tausend äh, Regulationsvorgänge. Und kümmern wir uns doch vor allen Dingen darum, wie das im Körper aussieht. Und äh, Da haben wir eben gute Möglichkeiten, Gott sei Dank über Zahlen, Daten, Fakten dahin zu kommen.
0: Sehr, sehr spannend und äh, sehr, sehr tiefgehend auch aber ist klar, es geht um unser größtes Risiko im Leben und das größte Risiko ist nicht das Finanzielle, auch wenn wir es oft vor uns großartig aufbauen, sondern das größte Risiko im Leben ist die Gesundheit. Manch einem wird es erst dann bewusst, wenn er die finanzielle Freiheit errungen hat, dann kommt er drauf dass er gar nicht am Ende ist, sondern jetzt hat er ein Risiko und das ist die Gesundheit. Ja. Denn das, Wenn die nicht mitspielt... Nutzt alles andere natürlich auch nichts. Genau. Aber ich würde vielleicht noch mal den Gedanken aufgreifen, weil ich habe ja, den Gedanken noch nicht
1: ganz zu Ende gebracht. Eine Frage war ja vor allen Dingen, wo geht die Reise hin? Was werden es für Erkrankungen werden? Gerade jetzt durch Krebs, äh, durch die Corona-Zeit haben wir ja auch, kriegen wir ja ganz schön um die Ohren gehauen, was äh, mit Gesundheit passieren kann. Und Krebs ist nach wie vor, äh, ich sag mal so, Platz 3. Also unter dem Top 3 der derzeitigen Todesursachen haben wir eben äh, Herzinfarkte, Schlaganfälle und an dritter Stelle nimmt Krebs in jeder Form.
0: Und das heißt, viel wenn ich und fragen darf, ja? Entschuldigung, ja. lieber Janosch, Herzinfarkt und Schlaganfall ist auch äh, sehr, stark, hat sehr stark mit Stress zu tun. Auch, definitiv auch. Es gibt Menschen, die haben
1: Top-Laborwerte, was Cholesterin oder Gefäßkrankheiten betrifft. Wir haben zum Beispiel, wenn wir das messen, wir messen ja alleine 14 Parameter nur zu dem großen Thema Gefäßgesundheit. Und da haben wir manchmal Menschen, die wirklich Top-Werte haben. Und ich kenne aber auch welche, die trotz eines gesunden Lifestyles Herzinfarkt bekommen. Weil sie eine Komponente nicht berücksichtigt haben und deshalb dann leider doch keinen so gesunden Lifestyle haben. Nämlich, dass das Verhältnis, und die Chinesen würden sagen von Yin und Yang, wir würden sagen, von Sympathikus zu Parasympathikus, Parasympathikus, dass dieses Verhältnis nicht optimal ist. Das heißt, die Entspannungskomponente fehlt. Keiner von uns wird sagen, dass Stress immer nur schlecht ist. Manche brauchen auch Stress, wir haben Druck, wir haben Leistungserwartungen, die wir erfüllen wollen. Aber wenn wir es nicht schaffen, ein Gegengewicht von Entspannung hinzubekommen, dann laufen wir Gefahr, in eine stressbedingte Erkrankung zu kommen. Und dann kann sogar sein, dass ein Herzkranzgefäß sich stressbedingt verkrampft, verengt, die Blutzufuhr drosselt und das nennt man dann klinisch einen Herzinfarkt. Ohne dass das Gefäß durch Cholesterin oder andere Ablagerungen verengt worden ist. Also ja, das gibt es und ich, ich glaube auch, wenn wir es... Wenn wir nicht die Kurve kriegen, als Menschheit jetzt mal ganz groß gesagt, und auch den Stress, die Existenzangst, das, was jetzt gerade auch durch Corona, glaube ich, nochmal sehr deutlich in die Köpfe gekommen ist, wie stark Angst und Panik und Sorge letztendlich einen attackieren, wenn wir da nicht die Kurve bekommen, dann werden diese sogenannten stressbedingten psychosomatischen Erkrankungen noch sehr, sehr viel mehr eine Rolle spielen. Entspan- vielleicht, vielleicht, vielleicht verdrängen sie dann auch sogar äh, Krebs- und Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Und das erleben wir jetzt schon. Haben
0: sie schon, ja. nur ist, ja. ist die Todesursache noch nicht äh, gegeben, sondern das... Die, die lebendigen Beispiele, die mit Qualen leben, die zählen nicht zu der Statistik genau, wahrscheinlich. Ja, ja, aber ja. aber die ganzen Krankheiten, die ich sage jetzt mal, warum ein Herzinfarkt? Weil die Psyche natürlich mich dran treibt, mich in das Rennen hineinschmeißt. Warum, warum entstehen viele Krebse? Mhm. Weil ich eigentlich, weil ich auf diesem Fundament äh, mhm. leider negativ lebe, mich ja. negativ beeinflussen lasse, ein mhm. negatives Mindset habe. Das ist quasi das Gift. Ja. Das Gift, das wir uns selber zuführen. Dieses Rennen, das wir selber mitmachen.
1: Richtig. Aber was du auch angesprochen hast, was auch immer wieder zu sagen ist, ist, wer erhebt welche Zahlen? Wo ist der Fokus drauf? Schau mal, im Moment ist es so, die ganze Welt hat nur eine Lupe, einen, einen Halogenscheinwerfer und schaut auf Corona. Ja, und auf einmal, äh, RKI-Institut sagt dann auch auf einmal, äh, wir haben nur noch 350 bestätigte Grippefälle in dieser Saison gehabt. Ja, also weil man da gar nicht mehr so hinschaut. Und so ist es immer die Frage, was gucke ich mir an, welche Zahlen nehme ich? Und das ist sehr schwer. Da bin ich auch ehrlich gesagt äh Immer in der Zwickmühle, welche Zahlen, die dann von wem veröffentlicht werden, wo hat man wie hingeschaut, wie sind die Zahlen zustande gekommen. Das ist eine ganz schwierige Situation, aber was die grundsätzliche Frage von Krankheiten in der Zukunft betrifft, werden wir uns mit diesen vier wirklich auseinandersetzen müssen Herz-Kreislauf, also sprich Schlaganfall, Herzinfarkt, Krebserkrankungen und psychische Erkrankungen. Und die Krankenkassen in Deutschland, wenn die ihre äh, Diagnosestatistiken veröffentlichen, da hast du ja zum Teil einen exponentiellen Anstieg dieser psychosomatischen oder psychischen Erkrankungen. Und aus meinem ärztlichen Netzwerk kriege ich nur äh, wirklich keine schönen Meldungen aus dem Bereich der Kinder- und Jugendpsychiatrie, dass man dort wirklich tja, fast schon von einer Triage reden kann, dass man dort wirklich gar nicht mehr der, der Flut der notwendigen psychiatrischen Intervention, dass man
0: der da gar nicht mehr Herr wird, gerade im Moment eben auch durch die Corona-Pandemie. Bekommen wir natürlich draußen in unserer teilweise heilen Welt gar nicht so mit, beziehungsweise wollen wir auch gar nicht mitbekommen, denn wir wollen ja selber das Leben positiv zelebrieren, Freunde treffen, gut essen gehen und schauen natürlich weg von diesem Wahnleben, das uns natürlich auch hinter den Mauern äh, vorsteht. Aber deswegen, glaube ich, ganz wichtig, ganz interessant, Janusz, dass wir uns da mal über unterhalten. Hey Leute, und folgt mir gerne auf Instagram und YouTube. Holt euch überall die Abos und leitet, teilt gerne den Podcast an eure Freunde. Danke, euer Daniel. Wie kann ich mit einem positiven Mindset, mit Good Vibes Only und mit einem Lächeln und Strahlen am Tag auch den 120 Jahren dazu steuern, beziehungsweise was kann ich, mit diesem Mindset auch gegen Krankheiten äh, äh, erreichen? Also ich glaube, jeder von
1: uns hat auch eine ganz ureigenste Stimme, die einem sagt, wenn irgendwas passiert ähm, gesundheitlich im Leben, hätte ich es verhindern können, hätte ich was machen können. Und selbst wenn einen dann irgendwas erwischt, wäre ich mit meinem Mindset, glaube ich, ganz gut aufgehoben zu sagen, du, ich habe wenigstens vorher alles in meiner Macht Stehende getan, um Mutter Natur nicht zu enttäuschen, um also auch diese wissenschaftlich abgesicherten Gesetze zu erfüllen. Und das sind ja Dinge, die sind sicher ja in deinem Podcast auch schon oft gefallen und da trage ich auch sicher die eine oder andere Eule nach Athen. Da geht es immer um die großen Bereiche Bewegung. Bewege ich mich artgerecht? Ernähre ich mich artgerecht? Entspanne ich mich artgerecht? Und bin ich auch Von dem Bereich der Emotionen, der Liebe, der Liebe zu mir selbst, der Liebe zu anderen Menschen und der Liebe eben zu Tieren und zur Natur, bin ich dort wirklich äh, angekommen oder bin ich da noch völlig auf einer falschen Spur? Und wenn man alleine diese vier äh, Parameter, also Ernährung, Bewegung, Entspannung, Liebe, Emotion, wenn man das äh, im Fokus haben würde und dort die überwiegende Anzahl der Entscheidungen pro Tag artgerecht fällt... Dann ist man auf einem guten Weg, auch die 120 zu schaffen. Und ich bin kein, äh, ich bin kein kein Gott. Ich mache, ich bin ein Mensch. Ich äh, bin auch voller Fehler gewesen und habe immer auch Fehler. Kämpfe auch äh, jeden Tag äh, mit diesen vielen Entscheidungen, ob sie artgerecht sind oder eben nicht. Aber die überwiegende Anzahl, das wäre meine Definition eben auch von Gesundheit und von einer Option, gesund alt zu werden, wenn ich die überwiegende Anzahl, die Mehrheit dieser Entscheidungen so treffe dass
0: Mutter Natur mit mir zufrieden ist, dann müsste es auch funktionieren. 120 Jahre gesund alt zu werden, ein ganz großes Ziel. Natürlich nur, wenn man gesund ist. Jetzt heißt es das auch, dass man mit Eigentherapie, mit Eigenheilung, der Körper mit seiner Eigenheilung viel dazu beitragen kann, die ganzen Neurosomatisch, genau. dass das ganz ein wesentlicher Punkt auch ist. Wie funktioniert das? Beziehungsweise, was hat es mit der Angst auf sich dass wir alle so viel Angst haben, ist das auch ein Krebsauslöser? Man sagt ja auch oft, äh, Menschen, die sich zu viel Sorgen machen und zu viel Angst haben, die äh, ja, spritzen sich Eigengift in den ja. Körper. Und ja, das kann man auch
1: äh, biochemisch, und das ist ja immer ein Ansatz, wo äh, man kann viel philosophieren, man kann sehr viel theoretisieren, aber mir ist wichtig, was macht denn Angst biochemisch zum Beispiel mit uns? Und es gibt ganze Kongresse, die beschäftigen sich nur mit einem einzigen Thema. Neuropsychoimmunologie. Also was macht die Psyche mit unserem Immunsystem? Das heißt, was macht Druck und Stress? Und das ist wissenschaftlich schon längst klar, schon längst, schon lange vor Corona klar. Je stärker der Stress, umso weniger ist dein Immunsystem in der Lage, sich zu wehren gegen Krebszellen, gegen Erkrankungen jeder Art. Und das macht eben die Bedeutung von einer Psychohygiene so enorm wichtig. Also das äh, sollte etwas sein, was uns wirklich immer umtreibt, hier zu schauen, dass wir eben auch unsere Psychoregulation etwas in die Hand geben, was dann funktionieren kann. Jeder Medizinstudent lernt, dass zum Beispiel das wichtigste Stresshormon Adrenalin, ich glaube, das ist auch das bekannteste vom Namen her, dieses Stresshormon ist dazu da, uns in die Lage zu versetzen, wenn eben der Säbelzahntiger um die Ecke kommt, etwas zu tun. Also entweder zu entscheiden, ich kämpfe jetzt mit dem, weil ich habe eine Chance gegen den. Dann kämpfe ich. Dann brauche ich aber ne, fitte Muskeln. Da brauche ich einen Blutdruck, der ein bisschen höher ist. Dann brauche ich einen scharfen Blick und ich brauche äh, äh, ganz schnelle Reaktion. Oder ich entscheide mich mit dem Adrenalin, äh, dass ich wegrenne. Aber auf alle Fälle muss ich was tun. Wenn ich wenn ich jetzt aber kein Adrenalin habe, dann stehe ich vor dem Säbelzahntiger und sage, ja, du, weder so noch so. Nimm mich, friss mich, hier stehe ich. Also, Adrenalin ist etwas, was wir brauchen, um mit Stress umzugehen. Und ich habe jetzt ein paar tausend Menschen ja auch gecheckt, geprüft, untersucht mit Laboruntersuchungen, äh, die, wo, wo über Speichel, über Urin diese Stresshormone, ganz klar gemessen worden sind. Und ich kann dir, wenn ich so eine Kurve sehe, so eine Cortisolkurve, so eine Adrenalinwerte, wenn ich das, wir messen ja auch noch mehr, das Noradrenalin, ich sage mal den kleinen Bruder vom Adrenalin oder das Dehydroepiandrosteron, also DHEA, das ist auch so ein Vitalitätsmarker, kann man sagen, aber auch das Wohlfühlhormon Dopamin oder Serotonin, wenn diese Fakten, wenn man das zusammennimmt und einfach mal nur, da kann jeder schon den Medizinstudenten im vierten Semester Biochemie fragen, was macht denn oder wie, wie, wie werden denn diese Stoffe hergestellt? Wie Was muss man denn überhaupt im Körper haben, damit man psychisch funktionieren kann? Also, dass man in dass man in der Säbelzahntiger-Situation richtig entscheidet. Dass man, wenn man in einem, sagen wir mal, so wunderschönen Ort wie hier im Zillertal, wenn man in, in in die Berge schaut, wenn man blauen Himmel sieht, wenn man eigentlich wirklich ein Dach über dem Kopf hat, man hat zu essen, man hat zu trinken, es fliegen einem hier keine Bomben um die Ohren. Und trotzdem gibt es Menschen, die sind totunglücklich, Sie sind in einer Depression. Obwohl sie in einer Umgebung sind, die äh, an, also das beste Antidepressivum sein kann. Weil ihnen weil ihnen zum Beispiel eben einer dieser Stoffe fehlt. Und die werden ja nicht aus Luft und Liebe gebaut. Das Serotonin, das Glückshormon, bedarf wirklich bestimmter Vitaminen. Vitamin B3, B6, Magnesium. Und es bedarf eben auch einer äh, biochemischen Grundsubstanz, nämlich Eiweiß. Tryptophan. So, und da sind wir wieder dabei, dass, dass diese Kenntnisse so wertvoll sind. Nur ein Beispiel. Meine Schwester ist Psychologin und hat mich mal bei so einem Psychologenkongress als Redner, als Referent so nach so, ich sag mal so, fast eingeschleust mit einem Thema, wo es eben darum geht, wie kann man eben auch Biochemie nutzen für die Psychologie, für die Psychotherapie. Und das war ganz spannend, weil in dem Vortrag wurde natürlich den dort teilnehmenden Psychologen klar, ouch, das Thema Gesprächstherapie ist sicher, unbestreitbar, ganz wichtig und hat einen hohen Stellenwert. Aber wenn ich die Biochemie des Denkens, der Psyche, der Angst, der Panik, wenn ich das alles außen vor lassen würde, kann ich ja niemals in dem Bereich dauerhaft erfolgreich sein. Du kannst mit Psychotherapie, mit Gesprächen, mit Worten, mit Energie alleine keinen Serotoninmangel aufheben. Du kannst einen Dopaminmangel nicht wegreden. Du musst dafür sorgen, dass dieser Mensch, dieser Organismus, der da vor dir sitzt in einer tiefen Depression oder in einer äh, Burnout-Situation, du musst dafür sorgen, dass der Körper die Chance hat, diese Stoffe wieder zu haben. Denn ohne Dopamin wirst du kein glücklicher Mensch. Und ohne Serotonin und DHEA und so weiter. Das
0: hole ich mir über Zusatzernährung. Über Infusionen, muss in, in der mal. Nahrung.
1: Kann man, ja, kann man, muss man aber nicht. deshalb Es kann doch sein, dass deine Ernährung dir das liefert. Und das ist der unschlagbare Vorteil, den die Ärzte eben haben, die das messen. Kollege Spitzbart bei euch, hier bekannt im Süden, ist klar, der macht das. Mein Mentor war Kollege Strunz. Ich meine, die haben ja auch mal beide zusammengearbeitet lange Zeit. Also aus, aus der Ecke kommt ja diese ganz klare Erkenntnis, nicht reden, nicht schwätzen, nicht hoffen, nicht schätzen, nicht glauben, sondern messen. Ich habe immer wieder gesagt, das ist quasi mein Spruch sozusagen, wer wissen will, muss messen. Also, wenn du wissen willst, ob deine Psyche überhaupt in der Lage ist, mit dem ganzen Kram, der da im Moment auf uns einwirkt, zurechtzukommen, dann wäre für mich die Frage wichtig, ja, wo stehe ich denn mit meinem Serotonin? Wie viel habe ich denn davon? Und es wird ja durch diese Zeiten auch immer mehr verbraucht. Es ist ja nicht so, dass jetzt, ich sag mal, wie beim Auto, ja, du kannst 80 km/h entsp- entspannt die Landstraße entlang fahren. Sag ich mal, verbrauchst du acht Liter Benzin, ja, oder so, und so viel Akkuleistung, wenn du das E-Auto hast. Du kannst aber mit dem gleichen Auto auch 180 fahren, also jetzt hier nicht in den Bergen, aber bei uns in Deutschland geht das schon. Da kannst du eben auch mal mehr als das Doppelte oder sogar das Dreifache fahren und dann verbrauchst du natürlich auch mehr. Und wenn du wissen willst, wo du stehst, wo die körpereigene Produktion steht, dann musst du es messen. Denn es kann sein, deine Ernährung ist ja, also hier im Stockhotel würde ich äh, sagen, hat man ja die Chance, sich sehr artgerecht zu ernähren. Aber hat man das zu Hause auch?
0: Man weiß es nicht. Aber Und Dopamin, äh, Dopamin
1: hm? schadet dann nie. <lacht> das schadet nicht, genau. Aber das, es ist immer die Frage, ein, ein Defizit von etwas. Das muss man ja erstmal, das muss einem bewusst sein, weil du, 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 du merkst jetzt ja nicht, ich habe hab ich jetzt einen Dopaminmangel oder habe ich einen Serotoninmangel. Fehlt mir Bohr oder fehlt mir Magnesium? Fehlt mir Bit, Vitamin B6 oder Vitamin B12? Das spürst du nicht. Das ist ja das Gemeine. Da hat Mutter Natur ausnahmsweise mal einen Fehler gemacht im Sinne von. Wir spüren nicht, wenn etwas zu mangelhaft ist. Oder wir spüren es, anders gesagt, erst bei minus 80%. Prozent. Das heißt, erst bei einem Defizit eines dieser wichtigen Stoffe von minus 80% merkst du, irgendwas stimmt mit mir nicht. Ich war früher anders drauf, ich war vitaler, ich war besser. Oder die Sportler, die zeigen mir äh, anhand ihrer äh, Sportergebnisse, ihrer Wettkampfergebnisse, dass da irgendwas nicht stimmen kann. Und wenn eben erst bei... 80% Defizit so etwas spürbar wird. Das heißt, im Umkehrschluss bei minus 75% geht es ja noch halbwegs gut. Und das ist dann eben auch etwas, wo wir eben angreifbar sind. Wir laufen dann mit offenem Visier. Und dann brauchen wir uns nicht wundern, dass eine schlechte Nachricht einen richtig runterzieht. Dann brauchen wir uns nicht wundern, dass ein Virus, egal welches, und ich rede jetzt nicht nur von Corona, sondern auch von anderen, darf man ja nicht verkennen, das gibt ja nach wie vor auch andere Viren. Wenn man eben mit offenem Visier rumläuft, dann braucht man sich nicht wundern, dass auch diese Krankheiten zuschlagen, diese Viren zuschlagen, diese Bakterien zuschlagen. Und weißt du, mir macht da auch ehrlich gesagt keiner mehr was vor. Ich habe jetzt 13.500 Laboraufträge in Auftrag gegeben oder generiert in den letzten Jahren. Und ich weiß ja, wo die meisten stehen. Ich kenne ja, ich messe ja Vitamin C, ich messe Vitamin D, ich messe das Aminogramm und andere Dinge. Ich weiß ja, was von der Ernährung bei den Menschen ankommt. Und ja, es ist so, es muss nicht immer die Infusion sein. Ja, in unserer Praxis jeden Tag, wir müssen Eiseninfusionen machen und andere Infusionen. Weil manche so ein krasses Defizit haben, dass es nicht seriös wäre, ihnen zu sagen, so, jetzt essen Sie mal so und so viel Kilo Fleisch mehr oder noch ein paar Kisten Gemüse und dann ist wieder alles gut. Oder noch nicht mal seriös wäre zu sagen, nehmen Sie jetzt hier mal ein paar Kapseln und erst das Thema durch. Nein. Da muss man sogar auch mit Infusion rangehen. Also Infusion ist wirklich etwas, wo entweder ganz krasse Defizite da sind oder ich sag mal so, wo man sagt, okay, ich gönne mir jetzt mal im Sinne einer Kur gönne ich mir mal so Infusionen und setze mal noch einen on Top drauf. Und es gibt ja so ein paar Klassiker wie Magnesium oder die B-Vitamine, die einfach äh, wirklich oft defizitär sind. Da habe ich ja einen Überblick und weiß also auch, was man äh, in, in, was man eben typischerweise ergänzen muss, wo die meisten Menschen ein Problem haben. Und das ist eben durch diese Spezialisierung, durch die Molekularmedizin einfach mit Zahlen, Daten, Fakten auf den Tisch gekommen. Das ist deutlich, mit den Zahlen zu arbeiten und dann den Menschen aufgrund dessen eine Handlungsanweisung zu geben. Jeder bekommt also bei mir eine maßgeschneiderte Empfehlung für das, was er tun kann. Und das bezieht sich auf Essen, Trinken. Und ja, wenn es nötig ist, auch auf Nahrungsergänzungsmittel. Und ja, wenn es nötig ist, auch auf
0: Infusion. Also, höchst interessant wieder, könnt ihr stundenlang zuhören. Also besucht auch einmal den äh, lieben Janosch Winkler Fundament äh, in seiner Arzt- Arztpraxis oder auf seiner Homepage äh, Molekulare Medizin, Schmerztherapie, Traditionelle chinesische Medizin. Und war vor allem auch äh, wie man gesund alt wird. Und äh, wie ich rausgehört habe, es äh, lässt sich nicht vermeiden, wirklich zu messen und wirklich das absolute sein eigenes Ich Resultat abzufragen, um dann zu agieren, reagieren äh, und sich eigentlich auch besser zu fühlen, ähm, um sich da in dieser Welt, in seiner eigenen Welt, dann nicht immer von links nach rechts schlagen und plagen zu müssen, sondern einfach mit viel Klarheit ja, ein schönes Leben genießen zu dürfen. Wie hast du dich, lieber Janosch, selber verändert? Jetzt hat es geheißen, bei allen Sporttrainern, die ich war, früher musste man dehnen, dann nicht dehnen, mhm. dann Anspannung, aerober bereich bereich dann knieschonend, äh, äh, es verändert sich alles. Dann kam diese Milchphase, äh, Milch äh, als Kind, Milch ist das Wichtigste, der Körper braucht viel Milch, heutzutage heißt es weg von Milch, weg, weg von Ma- Weizen, man hat uns angefüttert mit Weizen, jetzt soll man alles wieder reduzieren, mit den Tieren war es das. Gleiche Wie ist es allgemein mit dir und mit deiner Medizin? Was für eine Veränderung hast du selber mitgemacht? Also ich durchlaufe quasi eine Metamorphose,
1: die wahrscheinlich nie aufhören wird. Also wenn wenn du im Studium, im Medizinstudium schon viel zu oft diesen Satz hörst, da kann man nichts mehr machen, das ist so, dann rebelliert das in einem jungen Arzt. Dann will man das nicht so hinnehmen. Dann sagt man, da muss es noch was anderes geben. Und äh, natürlich habe ich miterlebt, so, genau solche Veränderungen wie das mit dem Cholesterin. Ja, das also, äh, ich kann mich noch gut entsinnen, in der, in der ersten Klinik, wo ich ausgebildet wurde, jeder, der da einen bestimmten Cholesterinwert hatte, der bekommt eben einen Cholesterinsenker. Heute weiß man, dass man durch Lifestyle-Veränderungen vielen Menschen zu einem guten Fettstoffwechsel verhelfen kann, wo dann auch diese Parameter sich ändern. Und ich habe dann diese Experimente ja auch mit mir gemacht. Ich hatte auch äh, ein Cholesterin von 263, wenn ich mich äh, eben nicht artgerecht verhalte. Und dann habe ich aber auch gesehen, wie ich diese Werte verändern kann durch mein aktives Verhalten. Und das war für mich eine Lernkurve, die ging nicht immer steil gerade nach oben, das muss ich sagen. Und ich war auch äh, sicher im eigenen Lifestyle eine Zeit arrogant zu glauben, dass mit so ein bisschen Sport und so ein bisschen gesunder Ernährung, dass man da hinkommt. Aber erst die, dieser Spiegel, der einem vorgehalten wird, wenn gemessen wird, wenn deine Muskelmasse gemessen wird auf so einer bio analyse dann siehst du eben, ob das, was du als Sport bezeichnet, wirklich schon. Das ist, was Mutter Natur von dir erwartet, dass du eben einen ordentlichen Anteil an Muskulatur hast. Und Gewicht abnehmen oder das große Gewichtsproblem hat ja ich sag mal sekundär mit Fett zwar zu tun, aber du willst ja eben vor allen Dingen Muskulatur aufbauen, damit du Fett verlierst. Nur mal so, als ein, als ein Beispiel, was man eben auch am, an meinem eigenen meiner eigenen Metamorphose erlebt hat. Und ich war knappe 100 Kilo ja, und habe dann erst sozusagen diesen diesen Turnaround geschafft. Und ich weiß auch genau, wie es äh, sich anfühlt, wenn man eben belohnt wird. Und das ist ja auch das, was bei meinen Patienten immer wieder sozusagen in den Augen steht, äh, letztendlich wie dankbar sie sind, wenn sie dann einmal das gespürt haben, wie es sich anfühlt. Wenn man eben schlanker ist, fitter ist, vitaler ist, besser schlafen kann, besser denken kann, besser lieben kann. Das sind ja alles Dinge, weißt du, das, sind, das ist Lebensgefühl, das ist das ist Lifestyle, das ist ein Gefühl, das wollen wir alle nicht mehr herschenken. Nur man muss erstmal dahin kommen. Und das war bei mir ein langer Prozess. Ja. Und äh, im Studium schon, wie gesagt, diese äh, erstmal diese Einschränkung, nö, da kann man nichts mehr machen, dann eben auch die äh, Veränderung, also die nächste. Zuwendung dann auch zur chinesischen Medizin und dann immer mehr dieser, dieser unbändige Drang herauszufinden, warum funktioniert ein Körper nicht einer hat mal gesagt, du bist ja wie ein Trüffelschwein, du suchst ja wie so ein Trüffelschwein nach diesen Ursachen, warum menschliche Regulation nicht funktioniert. Ja, man muss dann auch mal in die Tiefe gucken, man muss auch mal im Dreck wühlen, man muss auch mal äh, die Stuhl, den Darm untersuchen, man muss auch mal letztendlich nach verfaulten Zähnen schauen oder nach gestörten Narben, also so eine äh, so eine Systemanalyse mal zu machen, das äh, ist das was mir die größte Metamorphose letztendlich selber auch ermöglicht hat. Also äh, insofern gibt es leider nie immer nur diesen einen Weg. Ja? Bei dem einen ist es eben eine Ernährungsumstellung, bei dem anderen ist es der verfaulte Zahn, bei dem anderen ist es eine gestörte Narbe. Alles Dinge, die behindern können, warum wir uns nicht so fühlen, wie wir uns fühlen wollen und warum wir eben auch vielleicht nicht gesund sind.
0: Danke, Weil für deinen ganz, ganz wertvollen Input und für deine ganz... Äh äh, wichtigen äh, Content, den du uns mitgibst, denn äh, Gesundheit ist ja das höchste Gut und das interessanteste Thema. Ich werde dich auf jeden Fall bei mir auch aufnehmen auf meiner MyUwe, auf dem Gesundheitsportal My für mich, da gibt es gute Produkte, You dann für Persönlichkeiten wie für dich und bei äh, We ist dann die Community, wo ich dann mich äh, sehr freue, wenn du auch diesen ein oder anderen interessanten Blogbeitrag äh, uns geben kannst, äh, den wir ein bisschen teilen mit unserer ganzen Community. Und da haben wir dieses ganz besondere Motto, Life can be better. Äh, MyUV steht für my, U and we, für mich, für dich, für uns, unter dem Motto Life can be better, denn wir sind jeden Tag daran bedacht, das Leben ein Stück weg besser zu machen für uns, für unser Umfeld und vor allem auch für unsere Umwelt und für unseren Planeten sozusagen. Da freue ich mich. Janosch, hast du selber jetzt noch ein, ein, ein etwas, was du noch mitteilen möchtest unseren Zuhörern der Welt da draußen für diesen Podcast der Gast aus 307. Übrigens nicht vergessen, den Podcast bitte immer zu abonnieren. Es kommen immer wieder ganz besondere äh, Folgen heraus. Zum vor allem bei Thema äh, Menschlichkeit, Gast, Gastgeberrolle. Wir sind ja oftmals mehrmals am Tag Gast oder Gastgeber und ganz wichtig, am Ende des Tages sind wir alle nur zu Gast auf dieser Welt und daher auch hier lieber Janosch, danke, dass du uns mit deinen Gesundheitshacks viele wertvolle Tipps gegeben hast, dass wir das Leben als Gast auf dieser Welt so gut, gesund und so lang wie möglich auch leben können. Und ich würde mir wünschen, dass äh, Menschen
1: lernen, noch kritischer zu hinterfragen, Dinge nicht immer alles als gegeben hingenommen wird, was einem so präsentiert wird, und dass die Kernkompetenz zum eigenen Körper, dass die wirklich wachsen kann. Und dafür gibt es Ärzte, gibt es Coaches, gibt es Heilpraktiker, und so kann jeder einen kleinen Teil bei sich anfangen, und daraus kann etwas sehr Großes werden, denn das haben wir in der Geschichte der Menschheit immer schon erlebt. Manches braucht auch erst eine gewisse Zeit. Und wenn die Zeit reif ist, dann gibt es auch die Veränderung. Das wünsche ich mir. Und da kann ich deinem Schlusswort nichts mehr hinzuzufügen, also es nicht mehr hinzuzufügen, weil das sind genau die Themen. Wir selbst als Menschen und die Umwelt
0: in friedlicher Koexistenz. Und das hast du auch gesagt, Back to the Roots heißt ja nicht nur zurück zu Mutter Natur, sondern in dieser Message steckt natürlich auch drinnen, zurück zu sich selber, zurück in sich und mit sich selber ein gutes Leben zu führen und ich glaube, da wird sich nach außen alles andere genauso hindrehen, äh, wie es sein soll und wie es hingehört. Genau. Vom kleinen Universum zum großen. Genau. Danke alles euch. Alles Gute. Danke euch, Professor Dr. mediano Winkler und die Gesundheit des Lebens. Ich freue mich, wenn wir alle 120 werden. Ciao, servus, euer Daniel. Danke für den Support an myuweed.com, das coole und clevere Gesundheitsportal. Für mich, für dich, für uns alle. Lass dich inspirieren. Je stärker der Stress, umso
1: weniger ist dein Immunsystem in der Lage, sich zu wehren gegen Krebszellen. Sondern das größte Risiko im Leben ist die Gesundheit. Und für uns Menschen sage und schreibe sind 120 Jahre einprogrammiert. Also, wenn der liebe Gott uns zuhören würde, wenn die sagen, ja, bei 80 ist Schluss, dann sagt er, ey, ich habe euch 120 Jahre eingebaut, 120
0: Jahre. Life can be better, wenn wir sind jeden Tag dran bedacht, das Leben ein Stück weg besser zu machen. Mit welcher Entscheidung bin ich wieder Dichter an meiner Natur, an Mutter Natur, an der Natur des Menschen? Ganz wichtig, am Ende des Tages sind wir alle nur zu Gast auf dieser Welt.